0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos. Hoy tengo una invitada espectacular, una persona con quien compartí muchos años en el colegio. Fuimos compañeros desde el tercero de primaria cuando yo entré al colegio anglo-colombiano. Liliana estaba en mi salón y casi que estuvimos en el mismo salón, yo echando memoria casi todos los... Los 10 años o 9 años que estuve en el colegio, una persona que siempre se destacó por, por una gran inteligencia, por una gran disciplina, excelentes resultados académicos, una persona noble, buena, espectacular. Y la vida siempre nos ha llevado ahí como, no necesariamente muy cercanos, pero hemos estado ahí en comunicación y sabemos en qué estamos todos. Y yo me acuerdo cuando escribí mi libro de actitudes que Liliana me, me nos fuimos a tomar un café y Liliana se lo había leído y hablamos un rato sobre el libro. Y ahí fue cuando Liliana me contó que estaba teniendo esta experiencia eh, con esta, con esta eh, enfermedad que te dio no la, la esclerosis múltiple. Y yo pues siempre he admirado en la distancia la manera como Liliana ha afrontado esto con una entereza, con una eh, capacidad. Eh, de adaptarse claramente con unos momentos difíciles de conflicto y todo. Y hace poco Lili eh, decidió escribir un libro eh, que sacó al mercado hace poquito. El, está en el link de la invitación y me lo leí. Y la verdad que muy impactado por, por, por todo, por la manera como Lili pues, ha vivido estos años y como todo lo que ha pasado. Entonces, eh, Lili, bienvenida Pensando en Voz Alta. estás es tu casa. Qué alegría tenerte acá con nosotros hoy. Gracias, Peter. Eh, sí,
1: efectivamente nos conocemos desde hace bastante tiempo, fuimos compañeros de colegio siempre y también te he admirado eh, siempre eh, me, me te admiro también por la música ¿sí? y finalmente mi vida también se tornó un poco hacia la música y no soy sí. música y no sé realmente música, pero pues ahí estoy me casé con un músico, entonces pues todo gira en torno a eso también y también siento que eso también me ha ayudado muchísimo en este, en este proceso
0: Excelente, eh, sí, vamos a hablar de eso un poquito del poder sanador de la música que Tengo Así una historia muy bonita que compartir. Pero Lili, empecemos, entremos en materia. Yo eh, tengo que salir de la una y media en punto donde estoy, pero, pero quisi quisiera que nos contaras un poquito cómo comenzamos, cómo comenzaste tú con, con esto. Cuéntanos un poquito ese viaje a las termales cuando regresaste, que estabas manejando, no empezaste a sentir tus piernas. ¿Cómo fue ese principio y cómo fue el proceso de darte cuenta que lo que tenías era esclerosis múltiple y cómo fue ese proceso de asimilación de esa realidad?
1: Estaba con una amiga, decidimos ir a termales, estábamos trabajando eh, a ver si nos podemos independizar. Y entonces estábamos realmente agotadas y dijimos un día, vámonos a termales, a mí me encantaba esto, a un lugar cercano a Bogotá, Machetá, yo manejaba eh, y llegamos allá y bueno, fue una mañana deliciosa. Eh, toda la mañana eh, en aguas termales, o sea, agua calientica y después pasar a la ducha fría y aguas termales otra vez y ducha fría y regresamos a Bogotá hacia el mediodía. Al regresar, como yo manejaba, mi, mi amiga no maneja, entonces pues tenía que ser yo o solo yo. Y me di cuenta que no podía mover bien mi pie. No podía pasar del pedal del freno al acelerador, del freno al acelerador, lo sentía absolutamente pesado. Y mi cerebro le enviaba la, el mensaje al pie, oiga, muévase, sí, pase de freno acelerador y pues era un poco complicado, en carretera pues uno simplemente el pie ahí un poco en acelerador y no había tanto el problema, el problema fue entrar a Bogotá eh, y entonces ya cuando había semáforos y demás y ahí me tocaba cogerme con las dos manos la pierna y tratar de ubicarla en el pedal que era y simplemente dejarla caer eh, y pues se me estaba complicando mucho y me, me asusté, no sé por qué no, no pensé en ese momento en alguna brutalidad de, de llamar al seguro, ¿no? He debido parar y llamar al seguro que me socorriera, pero pues no lo hice, no se me ocurrió, y seguimos manejando, mi amiga iba con la mano en el freno de mano, y pues yo tratando de tranquilizarme hasta que llegamos por fin a casa, inmediatamente llamó otra amiga, Moni Cortegón, también compañera del colegio, que de hecho iba a ir con nosotros a ese viaje, pero no pudo ir, y le dije, Moni, tengo este problema, pues me, nos fue bien en el viaje, te extrañamos mucho, pero pues esto fue lo que pasó. Y me dijo: Ve a consulta urgentemente con ortopedista o con neurólogo. Y yo me quedé pensando: Bueno, ortopedista, pero yo la verdad no, pues nadie me pisó, no me tropecé, no me duele el pie, no he tenido ninguna cosa traumática. Y sí sabía que mi cabeza le enviaba el mensaje a mi cerebro, le enviaba el mensaje a mi pie y mi pie no obedecía. Entonces pensé: Bueno, el neurólogo, entonces pedí la cita inmediatamente afortunadamente eh, me la dieron al martes siguiente, era un sábado, el martes siguiente me la dieron, fui a, a la consulta y el doctor lo primero que hizo fue mandarme una resonancia magnética. Eh, wow. Y pues muy, muy de buenas porque fue así. Eh, y, y me dieron la resonancia y al momento, pues a los pocos días fui con mi mamá, quien siempre me ha acompañado en este proceso, además de principio a fin, y el doctor dijo, al ver el examen, una cara terrible puso, pues tienes una eh, enfermedad eh, incurable primero que todo y discapacitante y entonces es esclerosis múltiple. Y yo pues no, no sabía que era exactamente esclerosis múltiple, no, no sabía las implicaciones, pero sonó terrible. ¿sí? Tienes múltiples placas desmielinizantes en tu cerebro y columna. Entonces ahí quedé absolutamente preocupada. Yo dije, pero Antier no tenía nada, ¿sí? y hoy tengo esclerosis múltiple, no, no entiendo por qué. Eh, pero así empezó todo. Y me dijo, hay que me, te, te voy a medicar ya, vamos a llamar al laboratorio para que te pongan interferón. Realmente, esto fue hace 11 años, ¿no? Entonces no, era, no había tantas cosas tan modernas como hoy en día en cuanto a las medicaciones, pero en ese momento era interferón o era interferón. Y entonces era inyecciones, entonces tenía que eh, aprender a inyectarme yo sola eh, y demás. Y ahí vino una cantidad, dinero una cantidad de cosas que, pues que, que he aprendido a lo largo de este tiempo.
0: Vamos a hablar ahorita de esos 11 años del, del interín pero hablemos de hoy. Y hoy, 11 años después, eh, cuéntanos un poquito de cómo es tu día a día, eh, en todos los aspectos, o sea, físicamente estás impedida o no estás impedida, eh, no, mentalmente, estoy... espiritualmente, hoy por hoy, Liliana Valencia, ¿cómo se describiría?
1: Me describo como una persona, pues como siempre he sido, tal vez como la que siempre conociste, soy tranquila, soy, soy estudiosa, soy pila, eh, soy buena gente, claro que lo soy. Eh, soy de pronto menos activa, ¿sí? Menos, sin querer decir que fuera de tan activa en el colegio, tampoco pues bien lo sabes, que no era ni la deportista estrella, ni mucho menos, pero, pero digamos que físicamente me muevo menos, me canso más,
0: eh,
1: estoy con, soy consciente que tengo una enfermedad que es la de los síntomas invisibles, no entonces nadie lo ve, uno de pronto lo siente, me siento a veces fatigada, me siento cansada, a veces siento que me tropiezo, entonces sé que tengo que ir más lento, como bien sabes, soy alta, entonces no necesito tacones, pero en algún momento lo sucede, ya pues ando más bien de tenis, eh, tratando de caminar como con más cautela y de llevar una vida sana y, y sin problemas. Entonces, como mejor, me alimento mejor, como más frutas, como más verduras, eh, voy frecuentemente a, a yoga. Entonces trato de, siempre pensando en, en mi salud, la verdad, en eso se convirtió y pues muy cercano de, de mi familia, de mi esposo de mi grupo de apoyo que también es parte vital en, en esta en el transcurso con, con la esclerosis y una cosa también Pipe, es que esa palabra que tú usaste enfermedad yo también la saqué de mi vocabulario sí okay. porque hablo más bien de condición sí condición. porque pienso que sí, todo está realmente en la en la cabeza no entonces sí, eh, es eso. que,
0: que hablamos un poquito de eso. Yo tengo un muy buen amigo médico también neurólogo Carlos Cure eh, mm -hmm. gran amigo que él dice que él conoce mucha gente que físicamente está diagnosticada con una enfermedad, pero su mente como que la venció y vive en su vida normal. Y, y un poco yo siento y veo eso en ti, ¿no? Eh, he tenido otros casos cercanos de personas que tienen la misma condición que tú tienes eh, y he visto una, eh, ¿cómo se llama? Una, una situación física mucho más limitante y mucho más limitada que la que tienes tú. Y yo en gran medida estoy seguro que eso ha sido por la mentalidad con la que tú has abordado esto y por el balance que has podido encontrar entre tu tema tus terapias físicas, el control mental, tu vida espiritual, todo eso, eh, y al mismo tiempo Carlos Curry, mi amigo, me decía y hay gente que está, que está totalmente sana, pero que su mente los enferma, o sea, y, y tienen una, una, una condición eh, sin tener nada realmente, pero actúan y, y, y su organismo refleja como si tuvieran una gran enfermedad. Cuéntanos un poquito cómo has encontrado todo ese equilibrio entre la parte física, la parte mental y la parte espiritual como una receta para poder abordar y superar de cierta manera eso que, que, que te ha pasado.
1: Empezó porque decidí ir a, a yoga. Era una, una sesión de yoga especial, yoga para la sanación. Entonces yo dije, bueno, sanación, yo necesito sanar mi cuerpo también y mi, y mi alma y mi espíritu porque pues me siento deprimida. Eh, y entonces fui a yoga y le dije al profesor de yoga en ese momento, eh, yo entro a yoga porque pues quiero fortalecer, porque además tengo una enfermedad, tengo esclerosis múltiple, estoy enferma. Y él me dijo, no, 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 no bueno, eh, que llegas acá y vamos a hacer yoga y te va muy bien, pero tú no, tú no estás enferma de nada. Eso te lo dijo un galeno en algún momento, pero tú no estás enferma, tú estás sana. ¿Tú tienes esclerosis múltiple? Sí, pero tú no estás enferma y puedes tener una vida muy sana. Y eso me quedó sonando muchísimo y pensé, tiene toda la razón, yo no estoy enferma. Si yo me digo a mí misma, estoy enferma, estoy enferma, pues voy a estar claro. enferma y me voy a sentir claro. enferma por siempre. Sí. Entonces, si yo tengo una condición, otros tendrán, a mí me duele el dedo, a mí me, me salió un grano acá, eh, se me está, no sé, eh, tengo unas arrugas, pero eso no es que esté enferma, eso es, pues, esa es mi vida, a mí me tocó esto, ¿cierto?, Uh -huh. eh, otros estarán enfermos de muchas otras cosas a mí me tocó la espirosis múltiple pero no es yo no lo veo como que estoy enferma no, porque no me voy a sentir menos tengo una condición que tengo que llevar y que me, entonces me toca hacer ciertos ajustes en mi vida para poderla llevar sanamente pero pues es, es simplemente eso, creo que todo está realmente todo está en la mente
0: ¿Y esos ajustes una parte son físicos, claramente. no Lo que decías, que ahora usas más técnicas que tacones y que caminas más despacio y tu bicicleta no es de dos llantas, sino de tres, etcétera, etcétera. Pero también hay unas, unas, eh, unos ajustes que hay que hacer también mentales que nos has hablado un poco de eso, muy importantes. Cuéntanos un poquito, eh, a mí me impactó mucho en el libro la historia de esa vez que estaba subiendo a Chuachí para conocer una tierra que tu hermano quería comprar y te tropezabas y te caías y estabas súper frustrada y llegaste a una tiendita a descansar y hay una capillita ahí, cuéntanos un poquito qué pasó en esa capilla, porque ese momento para mí me, me impactó muchísimo.
1: Ese, ese día fue muy duro para mí, porque nos fuimos a caminar con mi mamá y con mi hermano, a visitar el terreno en Chochi, en una montaña, y mi hermano quería mirar una casa, y voy allá y me caigo una vez, y yo, jaja, me caí, qué descoordinada soy, y seguí caminando, y, me, y siempre me, me tropezaba, y me torcía el pie, y bueno, y mi hermano ya se estaba desesperando conmigo, entonces él me, más que me dio la mano, pero yo sentía que me jalaba, ¿sí? Como que apúrese, ¿sí? bueno, entonces eh, para mí era frustrante y de nuevo me caía y miraba, pero con qué me tropecé, no hay una piedra, un hueco, no sé, y me volví a caer. Y la tercera vez me volví a caer y ya ellos dijeron, ¿sabes qué? Porque no te quedas en esta casita campesina que está un poco abandonada, nosotros vamos a ir a mirar la casa aquella que queremos ver y ya volvemos. Ahí... Pues seguí llorando y pues lloraba del, del desespero, de la frustración de no poder caminar. Yo ya sabía que tenía esclerosis múltiple, había sido diagnosticada hace dos años, pero como que todavía estaba tratando de, de entender qué significaba eso en mi vida. Al regresar, eh, pues no, no consiguieron nada. Volvimos a, al pueblo, a Chuachi y entramos a un restaurante mexicano que estaba inaugurando. Entonces, eh, allá almorzamos y el, el señor, el mesero, dijo, hay una nueva, hay una capilla, en aquí que pues a quien quiera ir a, a verla, bienvenido, ¿no? Y yo decidí ir, dije sí, algo me está llamando a mí que me decía, ve, ve, acércate allá a la capilla. Y entonces así fue, dije sí, yo necesito ir allá, quiero ir allá. Además estaba muy brava con Dios, ¿no? Porque no entendía por qué me, está, me estoy cayendo tanto, como qué he hecho yo, estoy tratando de caminar bien, ¿por qué otra vez me caigo? ¿Por qué me encuentro con piedras en el camino? ¿Por qué me tropiezo así? El caso es que entré y cuando empecé a orar y de pronto decidí voltear a mirar a, a, a mi lado izquierdo y veo estaban pues todas las estaciones del Via Crucis que me tocó la estación número 9 ¿eh? y decía, Cristo se cayó tres veces y se levantó y continuó andando entonces yo dije, ese mensaje es para mí yo me acabo de caer tres veces sí, me di duro, estoy raspada la rodilla, me, tr me tronché un poco el pie pero tengo que levantarme y seguir andando, yo sentí que Dios me estaba hablando a mí, entonces, eh, y bueno, y el caso es que salí contentísima de, de la capilla, fue pues esa conexión, y yo creo que ya me senté sonriente a la mesa con mi hermano y mi mamá, y ya como que solucionado, así voy a seguir andando, esto quiere decir que después de esto me he caído muchas, muchas veces más, pero cada vez que lo hago, sí, claro, saldrán lágrimas, me dará rabia, muchas veces me duele el ego, muchísimo, sobre todo porque de pronto hay muchas personas ahí viendo ay, me caí, y me duele después la rodilla. Todo me duele, pero tengo que saber que tengo que levantarme y seguir andando. Y eso es lo que he hecho ante todos los obstáculos que, que me he encontrado en la vida también, pues es levantarse y seguir andando.
0: Yo creo que uno de los grandes eh, aciertos tuyos, eh, que además ha vuelto bendiciones en tu vida, ha sido estar abierto a recibir esos mensajes, ¿no? Ese mensaje que te, que te llegó ese día en la estación 9 del Via crucis, el mensaje que te dio el profesor de yoga, que te, uh -huh. claramente tú no estás enferma, y así a lo largo de estos 12 años seguramente has tenido muchas personas que te, que te dicen cosas que muchas veces cuando uno está pasando por una situación así, uno como que se encoca, se cierra, no escucha nada, se, se, se deprime, se hace unas películas terribles en la mente y yo creo que por el contrario tú has abierto tus oídos, recibido toda esta información, aceptado toda esta información, aceptado tu realidad, ¿no? Y esto puede sonar un poco irónico, pero yo veo que tú la has aceptado con alegría, con gozo, con, hasta con gratitud, porque seguramente te ha traído muchísimas bendiciones. hablemos un poquito de esa belleza colateral, ¿no?, eh, ¿Qué ha traído esta situación? Porque yo hablo con gente que ha pasado por, 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 por enfermedades y por procesos pues di, di, difíciles eh, y siempre hay grandes lecciones y grandes cosas maravillosas que se derivaron de esto. Hablemos un poquito de esa belleza colateral que ha venido eh, eh, como una consecuencia de todo lo que te ha pasado, pero que han sido cosas buenas, cosas positivas. Hablemos de eso un poquito.
1: Pues parto de, de la base. Yo, como sabes, soy correctora de estilo. Eh, le, todos los días estoy leyendo mucho y por, sobre todo corrigiendo los textos que me que envían eh, yo corregía una revista que se llamaba Salud y Mujer que ya no existe, pero corregía esa revista y siempre que la leía en artículos obviamente era salud de mujeres ¿no? entonces siempre decían, hablan del cáncer del seno el cáncer de útero, y otra vez el cáncer de seno y otra vez cáncer de útero y cosas así y, y yo decía pero a ver, yo tengo una enfermedad que sobre todo le da mujeres a hombres, también les da, pero sobre todo le da mujeres. Dije, ¿por qué no eh, hablan de eso? Entonces hablé con la editora de, de esa revista y le conté, le dije, yo sufro de esto. Y me dijo, ¿quieres, ¿quieres que te haga un perfil? Y recordé, dije cuando eh, todo esto empezó, yo le dije mi familia, no quiero que nadie sepa me siento avergonzada de tenerla, no digan nada, no publiquen nada, yo no quiero que nadie sepa, y cuando me dicen, ¿quieres que te hagamos un perfil y que salga en la revista? Yo me quedé como pensando, a ver, no, sí, yo sé que no es la revista Semana ni la más vendida del mundo, pero, pero va a salir a vender en, en, en los supermercados, ¿no? Dije, pues, ok, me tomé la decisión, bueno, pues si me hacen un perfil, pues hagámosle, ¿sí? Entonces fueron, me hicieron las fotos y demás, me entrevistaron, y la, la revista salió a la luz pública, entonces para mí fue como salir del closet ¿sí? Y poder decirle al mundo, sí, yo tengo esclerosis múltiple, pero pues aquí estoy y estoy bien y estoy aprendiendo cada día de esto y, y, y bueno, y en esto estoy. Y, y así fue, eso fue como el punto determinante también como para decir, oye, sacúdete, acéptalo y sigue adelante. Entonces, eh, y eso es lo que he hecho. Eh, y seguí y después llegó la, la parte del libro de cómo lo voy a decir y realmente es fue es pues sanador para mí. No solo claro. porque me cura mi, mi alma y mi espíritu, sino porque sé que puedo ayudar a otros también y eso me, me llena de mucha felicidad.
0: Y puedes ayudar a otros no necesariamente que... O sea, a mí me ayudaste, ¿me entiendes? Y, y seguramente a cualquier persona que lo lee le ayudas con la realidad, los problemas y los desafíos que todos tenemos llega de una manera muy especial, o sea, yo creo que, que es un mensaje esperanzador, es un mensaje eh, de alegría, porque, o sea, aquí en, en, en tu tono de voz, en, en el brillo de tus ojos, se nota una alegría eh, especial que, 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 que también está reflejada en las líneas y en las, en las palabras que pudiste plasmar en ese libro, un libro además delicioso de leer, lo leí muy rápido, me lo devoré, eh, muy agradable de leer y sobre todo muy revelador, ¿no? Porque, porque a veces como que nos preocupamos tanto, ¿no? En, en, con cosas pequeñas o grandes, porque es válido preocuparse por cosas pequeñas o grandes, pero a la hora de la verdad yo creo que la manera como uno las mira, como uno las aborda, como uno las enfrenta, marca toda la diferencia y en ese sentido creo que tú nos das una lección inmensa. Y yo quisiera preguntarte eso, o sea, eh, más allá del tema de tu condición y del libro y todo eso, yo me imagino que esto ha sido una escuela increíble, tú siempre has sido una persona estudiosa, lectora, que ha aprendido muchísimo, pero seguramente nada de lo que has leído y nada de lo que has aprendido en las aulas eh, se compara con lo que te ha podido enseñar ese proceso. Yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje increíble y el poder tener la posibilidad de escribir, y compartir y abrir tu corazón con esa generosidad y poder reconocer de una manera abierta y, y transparente y tranquila lo que te pasa y lo que sientes y lo que piensas y todo eso, pues yo creo que ha traído muchas lecciones en tu vida. ¿Cuáles han sido esos grandes aprendizajes de, de no solamente la vivencia y la condición que tienes, sino de abordarla de esta manera y de ser tan generosa en la manera como lo compartes con los demás?
1: Yo creo que uno, el, el, el aprendizaje mayor es la resiliencia, ¿sí? Es que uno siempre va le va a llegar algo a su vida, llámese algo una enfermedad o llámese no sé, que se quebró o que cualquier problema que tenga en la vida, eso le va a llegar a uno. Todos tenemos problemas familiares, personales, de la billetera, del trabajo, etcétera, etcétera. Es la manera como uno lo aborda, ¿cierto? Entonces, para mí la la palabra principal, la más valiosa es resiliencia y es seguir adelante cualquier problema que sea. A mí me tocó este hay que saberlo enfrentar, hay que conocer de qué se trata, hay que aprender, pues, qué lecciones le está dando uno ese problema y salir adelante, buscar la manera de salir adelante, buscar la manera de encontrar cómo, qué cosas me pueden ayudar y yo, pues, continúo mi camino y mejoro ciertas cosas, obviamente, pero la idea es como continuar.
0: Espectacular. Sí. Muchas personas preguntan acá, ¿cómo se llama el libro y dónde se puede conseguir, Lili?
1: Bueno, ese es de Mis días con Esclerosis Múltiple. Eh, Rostros reales de la enfermedad de las mil caras. Se puede conseguir por Amazon o si no en Bogotá, pues yo lo distribuyo acá directamente.
0: Es eso. Okay. Cuando yo subo esta entrevista a mi página web, que como todas las semanas la subo en www.pensandomosalta.com, voy a poner el link de Amazon. Voy a poner el, el contacto de Lili desde sus redes sociales para que quien quiera la pueda contactar y conseguir el libro, porque de verdad que vale la pena. Eh, leerlo, es una gran lección eh, y yo creo que, que, que este ratico que hemos estado aquí con Lili, ella proyecta esa, esa esperanza, esa alegría, ese gozo eh, y creo que es una, una cosa que nos debe poner a reflexionar a todos y que nos debe motivar a, a que leemos la importancia que se merecen los desafíos que tenemos como dices tú, unos son económicos, otros son de salud otros son de relaciones, otros son de lo que sea y los podamos vivir de una manera pues, constructiva poderle mirar el lado positivo, con gozo, con alegría y sobre todo abrir el corazón y compartir con los demás, porque al final yo creo que todos lo que tenemos en común y lo que compartimos es que tenemos dificultades y si podemos compartir la manera como las enfrentamos, creo que es un, un gran aporte a la sociedad. Así es. Lili, una última pregunta antes de, antes de, 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 de pedirte que, 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 que nos des unas, unas reflexiones de cierre, es... Yo creo que el libro, el proceso de escribir un libro, uno lo conecta con muchas cosas del pasado. ¿no? Nosotros ya nos grabamos hace muchísimo tiempo, ahí nos mantenemos en contacto a través de un grupo de WhatsApp y todo. Pero yo creo que es, este tipo de cosas nos, nos reconectan, nos reconectan con, con amistades especiales, con momentos que vivimos en el colegio, con cosas increíbles. El proceso de, de escribir el libro para ti, me imagino que además de servir como una catarsis y lo que dijiste que, te, que, te, que fue una liberación y que, y que te sanó y que te sentiste alegre y todo eso, menos que también te revivió una cantidad de cosas eh, que han pasado en tu vida, que en circunstancias normales hubieran pasado desapercibidas, o que simplemente ¿no? se, se van con la corriente de los años y, y, y que uno no recuerda. Cuéntanos un poquito cómo todo el proceso de tu condición y de escribir el libro y de, y de estar en este modo de estar compartiendo tus sentimientos y tus pensamientos te han reconectado y te ha permitido darle más visibilidad e importancia a esos pequeños momentos que muchas veces simplemente dejamos pasar y que se nos olvidan y que no debería pasar eso?
1: Pues son varias cosas. Primero, pues eh, a mí me dio esta, este episodio, eso no quiere decir que no los haya tenido antes, simplemente que no los había nunca visto como eh, esclerosis múltiple. No había llegado allá, a mí me dio mi astenia gravis, a mí me, yo me, me caía, estuve con fisioterapia y todo porque soy pensando por qué soy tan descoordinada. Eh, pero después pues todo como que se une, todas las fichas del rompecabezas se van armando y por fin sales que no es múltiple. Entonces, echan, escribiendo el libro, empecé a echar para atrás y pensar qué otros episodios he, tenido, he podido tener. Entonces pues simplemente los traje y, y recordé de pronto. Eh, no sé, echando eh, memoria atrás a la universidad, al colegio, como ciertas cosas que me pasaron, ya fui identificar, claro, seguramente eso ha debido ser también un episodio que me pasó, entonces pues también escribo de eso, hay un, hay un capítulo en el libro que habla de, de toda la parte médica, ¿no? De pronto decir, por fin lo encontré, todo esto es, estamos, estamos, claro. estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Eh, muchos problemas que pueda tener, aunque tengo que decir, cuando pues uno tiene esclerosis múltiple, uno le echa la culpa a la esclerosis de absolutamente todo, inclusive, es que se me partió la uña, ah, debe ser por la esclerosis múltiple, entonces, bueno, estoy aquí exagerando, pero así es, ¿no? Entonces, de pronto o sea. ella tampoco tiene eso. Eh, pienso que, que uno tiene que hacerse amigo de esa enfermedad o de esa condición y decir, bueno, acá vamos a estar tú y yo por siempre, yo inclusive le puse un nombre, ¿Cómo llama a mi enfermedad, a mi condición? Esclerosis, ¿a qué se parece? Clarisa, sí, Clarisa la voy a llamar así, así es como yo le hablo diariamente, Clarisa, y le hablo en positivo, sí, en vez de decirle, no, me voy a caer, le digo es, déjame caminar bien, eh, sin, sin caerme, más bien, eh, haz como hablando siempre en positivo, eso para mí, y como sabes, el lenguaje es muy importante para mí, el español de pronto era una materia en la que, en la que brillaba de pronto más. Entonces, eh, bueno, escribir también se volvió, sí, como te digo, una terapia y también sé que lo hago bien, ¿no? Y eso viene desde el colegio realmente, eso lo aprendí con la profesora, con Yamiler y demás. Eh, profesoras que hemos tenido, que tuvimos de español, pues también dije, me recordé mucho eso y, y creo que, esa, que esas, esas dotes que tengo, Sí, eh, de, de escribir. Entonces dije, pues voy a poner todo en, en, en orden y como en el camino de, de sacar este, esta producción, que pues que además fue independiente, eh, sin, sin, sin editorial eh, ni sin nada, sino totalmente Final, independiente.
0: Eso funciona muy bien. Pues Lili, de verdad mil gracias. Ha sido ha súper sido generosa en compartir con nosotros este ratico y... Eh, Aprendí más, eh, en el libro aprendí muchísimo, pero aprendí en esta conversación todavía más. Entonces te quiero dar las gracias a todos los que se conectaron, casi 80 personas. De verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Y nos vemos entonces la semana entrante. Y Lili, te cedo el micrófono. Gracias, para...
1: Felipe. Gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos los asistentes, gracias a ti. Eh, los invito a, a poder afrontar cualquier problema que tenga uno en la vida de una manera... Pues feliz, pensando y siempre con el apoyo de su familia, de sus, de sus amigos, siempre buscando cómo puedo yo mejorar en todo, pero de manera positiva y ser feliz. Yo creo que esto que le envía a uno, Dios no le envía a uno nada que no pueda soportar. Entonces, eh, si me lo envió es porque yo soy lo suficientemente fuerte para poderlo hacer. Entonces, ante cualquier dificultad que todos podamos tener a diario, pues hay que mirar la manera en que puedo salir adelante y en que yo me puedo levantar y seguir adelante.
0: Entonces, Excelente, Lili. Muchas, pues, gracias. muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos la semana entrante. Un gran abrazo. Gracias,
1: Felipe. Que estés Chao. bien. Hasta Qué luego. Verdad.
0: Chao.